0: Hallo liebe Leute, moin aus Hamburg zum Salsa-Podcast mit Holger Bister.
1: Für mich war es heute ein ganz besonderes Gespräch. Zum einen, weil es teilweise auch meine eigene Geschichte ist und zum anderen, weil es wunderschön beschreibt, wie sich die Salsa-Kubana-Community in Hamburg in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Ein Gespräch, das, ich glaube, nicht nur für Schüler und Freunde von Salzer Division interessant ist, sondern auch für jeden anderen Salzero aus meiner Wahlheimat Hamburg. Ich habe mich extrem auf das Gespräch gefreut, seitdem äh, wir den Termin vereinbart haben. Und ich bin total froh, dass du äh, heute hier bist. Moin, moin, Frank. Moin, Holger. Ich hoffe, es geht dir gut.
0: Mir geht es prima. Hervorragend. Du machst ja vermutlich nicht jeden Tag einen Salsa-Podcast. Das ist mein erster. Danke für die Einladung.
1: <lacht> Ganz lieben Dank, dass du da bist. Was die wenigsten Menschen wissen ist, uns verbindet ja in der Salsa-Welt eine ganze Menge, aber dazu vielleicht später ein bisschen mehr.
0: Ja, Dafür haben wir ein bisschen Zeit mitgebracht, oder?
1: Ich habe heute nichts mehr vor. Können <lacht> <lacht> wir den Leuten sagen, wie spät das ist? Lieber noch nicht, äh, sonst kann man nachher herausfinden, wie viel Kram wir rausgeschnitten haben. <lacht> okay. Frank, es gibt ja bereits viele Lockerungen, aber Tanzschulen dürfen zumindest in Hamburg bisher noch nicht wieder öffnen. Jetzt haben wir schon acht Wochen ohne salsa oder
0: Kurse. Ja, ist nervig. Wie kommst du damit zurecht?
1: Weil wenn man auf einer Skala von 1 bis 10, ähm, die misst, wie sehr man Salsa und Kuba lebt, würde ich dich... Mindestens bei einer Elf einstufen.
0: <lacht> also generell ist es genau so, dass ich da halt wirklich echt eine Menge vermisse. Ich bin halt viel unterwegs, weißt du ja, ich mache äh, unterrichte halt also vier, fünfmal die Woche oder habe unterrichtet vor dem Lockdown, ähm, lege halt auf, äh, bin halt auch viel auf Partys zu sehen und äh, selbst wenn ich halt nicht irgendwie dort arbeite, was halt relativ selten passiert, hier in Hamburg zumindest, bin ich dort halt auch gerne als Gast. Und das fehlt mir schon ziemlich. Auf der anderen Seite ist es ähm, dieses erzwungene zu Hause bleiben, machen und tun, ähm, gibt mir Möglichkeiten, andere Dinge zu tun, die ich halt schon lange mal machen wollte und auch müsste. Also Papiere und so ein Zeug sind halt ein relativ wichtiges Thema, die man halt gerne vor sich herschiebt. Und ich habe natürlich auch schon mal ein, zwei andere Podcasts, Salzer-Podcasts von dir angehört, also von den dreien. <lacht> ähm, was Leo auch sagte, Musik sortieren. Man sammelt an, man sammelt, man sammelt, man sammelt, man tut, man weiß, okay, prima und dann hat man auf einmal irgendwie 25 Versionen von einem im selben Lied und äh, guckt halt und dieses Sortieren hat schon auch eine Menge Zeit in Anspruch genommen und wie gesagt, ich mache jetzt auch andere Sachen, Sport zum Beispiel. Was machst
1: du, um dich äh, um dich von der Salsa-freien Zeit ein bisschen abzulenken?
0: Abzulenken muss ich gar nicht. Also ich höre mir halt relativ viel Musik an. Ich höre in der Freizeit auch nicht nur Salsa, aber jetzt eben halt auch. Aber unter anderem mache ich ja dienstags einen Salsa-Livestream, Caribbean Night, Cascadas Bar, äh Cascadas. Und das ist einmal die Woche, das hilft schon mal ein bisschen. Und ablenken muss ich mich nicht. Ich habe die Musik zu Hause, ich höre sie sehr gern.
1: Du hast mir eben im Vorgespräch erzählt, dass du wieder boxt.
0: Ich habe früher schon mal relativ äh, lange geboxt und äh, durchaus auch ein bisschen erfolgreich. Das ist aber jetzt wirklich schon, lass mal kurz rechnen, 30 Jahre her. So, und bin halt, nachdem ich jetzt vor zwei Jahren aufgehört habe zu rauchen, durchaus ein paar Gramm mehr. Und die würde ich ganz gerne wieder ab, ab äh, runterholen. So, dann habe ich angefangen, Fahrer zu fahren, relativ viel, so ein paar Kilometerchen am Tag, jetzt wo die Zeit halt ist, wo man halt keinen äh, Druck hat, abends zu Hause zu sein. Und dann habe ich äh, mich mit einer Freundin zusammengetan. Dann haben wir herausgefunden, dass wir beide eigentlich halt geboxt haben und dass wir das einfach gerne mal machen könnten. Und so ist es jetzt seit vier, fünf Wochen, dass wir wieder angefangen haben, draußen zu boxen. Wir haben uns im Stadtpark getroffen. Zu zweit war das ja die ganze Zeit möglich und das ist auch in Ordnung. Das haben wir auch äh, eingehalten. Und äh, dann ist noch ein guter Freund dazugekommen. Jetzt sind wir halt zu dritt. Ja, machen halt von anderthalb bis zwei Stunden und trainieren, boxen, machen, tun und es macht sehr viel Spaß. Und ich merke halt einfach, wie viel Spaß mir das damals gemacht hat und was es jetzt auch wieder macht. Wie bist du früher zum Boxen gekommen? Oh, das ist wirklich eine längere Geschichte. Also ich war in der vierten Klasse, zehn Jahre und in der damaligen DDR gab es halt so eine Scouts. Die sind durch die Schulen gelaufen und haben gesagt, hier, komm mal mit, mach mal, schaut euch das mal an. Das habe ich getan und dann bin ich dabei geblieben, zehn Jahre. Die
1: Geschichte war gar nicht so lang jetzt.
0: Ja, ich kann noch einiges dazu erzählen.
1: Du bist, ich weiß gar nicht, ob man sagen darf, du bist 1969
0: geboren. Ja, ähm, das, kann man, das kann man übrigens heute sehr gut im Abendblatt nachlesen. Heute ist Montag. <lacht> gut, Das
1: verrate ich, dann verrate ich keine Geheimnisse.
0: Nee, äh, das kann man sehr gut im Abendblatt nachlesen, weil die haben uns gestern tatsächlich beim Boxen halt beobachtet, um halt ein bisschen was darüber zu schreiben, was an Sport jetzt nach den Lockerungen alles wieder geht. Das ist ein ziemlich schönes Bild von uns dreien dort.
1: Die, 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 und ich hoffe, gendergerecht wirst du dort auch verprügelt. Ja, natürlich, klar. Sehr gut. <lacht> du kommst, du hast es gerade gesagt, du kommst aus der ehemaligen DDR. Genau. Ich habe irgendwo Lindenau gelesen.
0: Das ist in Sachsen. Sachsen stimmt, aber Lindenau nicht. Riesen. Riesa, das ist äh, mittlerweile eine Olympiastadt geworden, im Olympiazentrum und das sind viele große Boxkämpfe und auch Wett äh, andere Wettkämpfe halt haben stattgefunden. Ja, das ist ja, Riesa war früher eine Stadt von 60.000 Einwohnern, ist jetzt ein bisschen weniger.
1: Als die Mauer 89 gefallen ist, warst du
0: genau 20. Ja. Welche Erinnerungen fast, hast fast du? 21. 21.
1: Welche Erinnerungen hast du an deine Kindheit? Und an die Jugend und an den
0: Mauerfall. Kindheit hatte ich eigentlich eine recht gute. Wir sind halt immer raus spielen gegangen. Das war alles prima. Ich war in der Schule. Ähm, wir sind zehn Jahre lang, war ich in der gleichen Schule. Sie war halt einfach nur über die Straße. Das heißt, ich brauchte halt auch nicht viel machen. Meine ganzen Freunde aus der Schule, wir waren halt zehn Jahre in der sogenannten polytechnischen Oberschule waren halt äh, die ganzen Klassen immer gleich. Das heißt, es wurde nicht, wie es jetzt ist, halt gewechselt nach vier Jahren irgendwie. Der eine geht ins Gymnasium, der andere macht das. Alle, die halt Gymnasium, Abitur machen wollten, die blieben dann halt einfach zwei Jahre länger. So, Deswegen hatte ich meine gesamten Schulfreunde tatsächlich von der ersten bis zur zehnten Klasse, bis auf wenige Ausnahmen, halt Leute, die halt umgezogen sind und so, und ich kann mich daran erinnern, dass wir halt auch viel draußen gespielt haben. Einfach so dieses ähm, Playstation und das, was halt jetzt gang und gäbe ist, hatten wir halt nicht. Fernsehen, ja, das, wir hatten halt zwei Programme. Je nachdem, wie wir die Antenne oben auf dem Dach gestellt hatten, hatten wir noch ARD oder ZDF dazu. Ähm, das, weil wir halt doch nicht ganz abgeschnitten waren. So, das ist die eine Sache, so in der Jugend. Ich habe wie wir gerade schon gesagt haben, ähm, relativ stark Boxen gemacht. Ich habe das Leistungssport gemacht, äh, dreimal die Woche trainiert und am Wochenende mhm. Wettkämpfe. Da ging halt eine Menge Zeit raus. Und ich war halt wirklich einfach viel draußen. Es hat halt viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe den Vorteil, dass ich die anderen Podcasts, auch schon mal, Salzer podcasts schon mal ein bisschen anhören konnte. Und das, was Leo auch sagt, dieses Draußen Spielen, das, was ich im Moment bei vielen Kindern hier vermisse, das äh, ist einfach eine sehr gute Sache gewesen. Und das finde ich auch richtig cool. Das sind die Erinnerungen, die ich daran habe. Und jetzt kommen halt viele Leute wieder mit dem Osten und es gab nichts zu kaufen und es gab halt dies und nichts und das war halt ganz doof und dies und das und jenes. Ich habe nie Repressalien gespült, wirklich, dass ich halt irgendwie Knast gehen musste oder äh, irgendwie machen. Ich habe vielleicht ab und an mal so ein bisschen was, dass ich jetzt nicht unbedingt, ja, weil ich halt politisch nicht in der Partei war, dass ich halt vielleicht kein Chef werden konnte oder wie auch immer. Aber das war ja gar nicht so lange. Und äh, wir hatten halt immer zu essen, es war immer genug da, aber wenn es mal halt irgendwie keine Kaffeesahne gab, dann war das halt so. Aber das hm. ähm, ist wirklich also, ja, also das, das, was jetzt mit dem Klopapier ist, ähm, das ist ziemlich dumm. Aber äh, das hat mich jetzt nicht großartig schockiert oder sowas. Es <lacht> hat mich schockiert, dass die Leute einfach so dumm sind und das wirklich halt horten und glauben, dass es das nicht mehr gibt.
1: Wann bist du, wann bist du in den
0: Westen gekommen? Äh, das erste Mal war ich wirklich auch 89. Am 9. November ist die Mauer ja gefallen und das war ein Donnerstag und ich war am Samstag war ich da. Und das weiß ich halt auch wirklich noch so ganz genau. Meine damalige, ich war damals schon verheiratet, <lacht> Frau hatte Spätschicht, die hat bis um zehn abends gearbeitet. Ich hatte Frühschicht und war zu Hause und habe die Nachrichten natürlich alle halt gesehen. Damals habe ich dann auch schon in Neubrandenburg gelebt, in Mecklenburg und haben uns das angeschaut und als sie dann nach Hause kamen, halt, hast du schon gehört, ja klar, bla bla, und dann war halt alles offen. Wir waren halt aber noch da und sind dann erst Freitagabend. Freitagnacht sind wir nach Berlin gefahren und dann halt über die Bonnheimer Straße sind wir dann in den Westen gegangen. Das war das erste Mal. Und
1: Was waren so deine oder eure ersten
0: Eindrücke von Westdeutschland? Oh, es war nachts. Es war
1: dunkel, okay. Also Genauso genau dunkel wie Ostern.
0: Ostern. Ich kann mich erinnern, dass ich mich eher über die, über die Ossis halt aufgeregt habe. Weil wir halt nachts hin sind oder halt irgendwie vom Freitag auf Samstag. Und dann abends, als wir zurück sind, habe ich halt die gesamten, die die das Butterbrotpapier, das Ostdeutsche da gesehen. Und habe halt gesehen, dass Leute sich äh, um eine, da waren äh, Transporter, die haben die Tür aufgemacht und wollten halt irgendwelche Zeitschriften, bunte Gala, was weiß ich, irgendwie verschenken. Und dann habe ich natürlich gedacht, okay, dann stelle ich mich mal dazu, mal schauen wir mal, was dann passiert. Und dann ging die Tür auf und auf einmal kriegt die von links und von rechts irgendwie einen Ellenbogen in die Seite und dann schoben die mich und dann dachte ich mir seid ihr völlig bekloppt oder was? Und dann bin ich halt wieder hingegangen und habe die Leute einfach machen lassen und dann sind wir über den Kudamm gelaufen, haben uns da die ganzen Geschäfte angeschaut, ich habe mein erstes Baguette gegessen, was ich nach wie vor, das sind so die Erinnerungen, die ich halt noch daran habe und es war schon überwältigend, weil das halt wirklich eine völlig andere Welt war. Auf der anderen Seite hatte ich ja genug Ossis an meiner Seite, die die gleichen Gedanken hatten. Deswegen, es war, es war gut, es war okay, es war toll, aber ja, dann sind wir halt wieder nach Hause gefahren.
1: Wie lange hat es dann gedauert, bis du ähm, aus dem Osten
0: raus in den Westen gezogen bist? Das war 93 und zwar aufgrund meines Studiums. Ähm, ich habe ja. Moment, du
1: musst. ich glaube, da musst du uns mal abholen. Du, ja, genau hast, neun, du hast 89, du hast 20 und hast, und hast eben gesagt, dass du Frühschicht hattest. Ja. Das heißt, du hast schon gearbeitet. Ja. Und bist dann 93 in den
0: Westen gekommen, um nochmal zu studieren. Ja. Okay. Sammeln uns ein, Frank. Also ich habe äh, letztens auch so bei Facebook mal so eine Frage gemacht, welche Jobs ich alle schon gemacht habe von den zehn ich hätte noch ein paar mehr aufzählen können, die ich alle schon gemacht habe und einer davon war halt falsch. Ich habe eine Ausbildung als Chemiefacharbeiter im Osten damals gemacht und habe als das auch schon gearbeitet. Hab dann noch kurioserweise, bin ich im September 90 zur NVA gezogen worden. Im Oktober war ja bekanntlich die äh, Wiedervereinigung. Ähm, bin dann tatsächlich im Oktober als Bundeswehrsoldat vereidigt worden. In Neubrandenburg, da ich auch schon Vater damals war, war ich Heimschläfer. Das heißt, ich war quasi, als ob ich zur Arbeit gehen würde. Und während der Armee war halt dieser ganze Umschwung, mein Laden war dicht. Und ja, da musste ich mich halt neu orientieren. Und das ist halt äh, das, was da passiert ist. Ich habe eine sogenannte Berufsorientierungsmaßnahme gemacht, die Leute kamen aus Hamburg, die Lehrer, und die meinten halt hier, du könntest ja, du bist klug genug, mach doch mal ein Studium in Hamburg, dort brauchst du an der HWP keine, keine Abitur. Also ich hatte halt nur die zehn Klassiken, die, die normale Grundschulreife heißt das, glaube ich, jetzt hier. Ja, nicht Grundschul, äh, wie heißt das? Ja, Schule, äh, Mittlere Reife, ne? Mittlere Reife, ja, genau, ja. ja. Und ähm, an der HWP habe ich halt eine Aufnahmeprüfung gemacht und habe dort die bestanden und habe dann angefangen, da zu studieren. Und das war im September 93, als ich dann nach Hamburg bin.
1: Das heißt, du bist, du bist im Prinzip direkt aus, ähm, aus, dem, aus der ehemaligen DDR nach Hamburg gezogen zum Studium und bist dann, bist dann hier gewurzelt geblieben. Bist du eigentlich mit deiner damaligen Frau hergezogen oder alleine?
0: Also, ich bin alleine hergekommen. Und äh, es war tatsächlich so, dass ich immer innerhalb kürzester Zeit halt war, das Gesprächsvolumen, äh, was wir beide hatten, relativ gering, weil es halt einfach ganz andere Einflüsse hier hatten. Und die habe ich aufgesaugt, wie und das war nicht gut für unsere Beziehung. Mhm. Und meine Frau blieb halt damals in, in Neubrandenburg, und die ist auch erst sehr viel später, also ich glaube, 96 oder so, aber dann halt irgendwie erst mal nach äh, Kaltenkirchen und dann erst nach Hamburg gezogen irgendwie, aber dann waren wir schon lange getrennt, dann auch.
1: Das heißt, du bist auch ohne deinen
0: dein, dein
1: Sohn hergezogen?
0: Ja. Der ist aber dann auch mal nachgekommen, ne? Nein, ja, also die, die Grundidee war nicht halt, ohne meinen Sohn hierher zu kommen und ohne meine Frau, das hat sich halt leider so entwickelt oder das hat sich so entwickelt, mhm. leider sei dahingestellt. Meine Idee war halt tatsächlich wieder in den Osten zurückzugehen und dort halt weiter aufzubauen. Deswegen halt hier zu studieren und dort zu machen. Diese Idee ja. hatte ich was ich noch hinzufügen muss, ist, dass der komplette Elternteil, also von meinem Vater, mütterlicherseits, also meine Großmutter, kommt aus Hamburg und der gesamte Teil lebt noch in Hamburg. Und äh, als ich hier nach Hamburg gekommen bin, bin ich ganz überraschenderweise ganz dicht in die Nähe gezogen, wo beispielsweise meine Großmutter aufgewachsen ist, ohne das zu wissen. Das habe ich erst Jahre später erfahren. Und ja, ich habe halt von... Beginn an eine tiefe Verbundenheit mit Hamburg gehabt und äh, ich kann mir auch überhaupt gar nicht mehr vorstellen, hier irgendwie wegzugehen. Einzige Alternative, aber kommen wir später sicherlich noch zu, wäre Kuba.
1: <lacht> ja, die Fragen kommen, die Fragen kommen auf jeden Fall. Habe ich befürchtet. <lacht> Lass uns mal einen Sprung machen ins Jahr 2001, April. Kaffeeuferlos.
0: 15. ja. 15. Du, weißt, du, genau, du
1: weißt noch genau den Tag, ja?
0: Ja, das weiß ich halt. Das gibt natürlich wieder kleine Geschichten dazu. Einige Leute kennen die schon, mit denen ich schon erhalten habe. Ich habe am 1. April, ich habe da auch Volleyball gespielt. Sport begleitet mich schon ziemlich lange und deswegen hat es mich jetzt auch gerade wieder dahin gezogen, das halt zu tun und mich halt zu betätigen. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann Volleyball gespielt und auch Punktspiele gemacht hier in Hamburg und in einer Hobby-Mixed-Mannschaft. Und dort war eine Dame, mit der ich doch dann halt eher den Kontakt gesucht habe. Das war am 1. Ersten, ersten, ähm, April, das war ein Sonntag. Eine Woche später hat sie mir halt gezeigt, äh, was sie halt macht. Das war eine Rueda bei René von Salsa Haha, jetzt hier in Hamburg. Und das fand ich halt toll. Und eine Woche später habe ich angefangen mit Salsa tanzen. Die ersten Stunden genommen bei Dissy und René Zambrana. Hier in der Hamburger Szene, beide ganz gut bekannt, glaube ich. Ja.
1: Wie Das wäre meine letzte Frage gewesen, wieso warst du eigentlich äh, im Café Ufer los? Aber dann ist die Antwort ja die, wie ähm, auch bei Osmani und bei mir, es lag an einer Frau.
0: Ja, das ist völlig <lacht> überraschend. <lacht> <lacht> also ähm, die Idee also mit dem Tanzen, ich tanze schon relativ lange, also ich tanze sehr gerne und auch in der Disco und sehr ausgelassen. Ähm, auch zu anderer Musik und die Bewegung an sich äh, hat mir immer sehr gelegen. Ich habe halt aber auch versucht, mal irgendwie Standard-Latein zu tanzen, habe mir das angeguckt, es äh, hat mir einfach nicht gelegen. Und äh, als ich angef angefangen habe, dann Salsa zu tanzen, bin ich halt relativ schnell, das ist es, Punkt. Zack.
1: Aber du hast ja dann gar nicht mit Casino, beziehungsweise halt angefangen. Ja. <lacht> das heißt angefangen. Ja. Das heißt, und das wusste ich überhaupt nicht, ja, weil du hast dich immer über mich lustig gemacht. Du hast auch auf der Linie angefangen zu tanzen. Ja. So, <lacht> das muss mal festgehalten werden. Fürs Protokoll.
0: Ähm, Frank Elas <lacht> kommt, kommt von der Linie. Ja, genau. Und hat aber feststellen müssen, dass das nicht seine Art ist, Salzer zu tanzen. Also <lacht> das, das Entscheidende war damals, ähm, wir fangen an mit Salzer tanzen. Wir ähm, waren eine äh, lange Zeit nicht bewusst, also zweieinhalb, drei Jahre oder zwei Jahre, ich habe es getanzt, ich habe halt immer geguckt und ähm, René ist wahrscheinlich schier daran verzweifelt, mich halt immer auf die Linie zu bringen, ähm, dass ich halt immer in der einer tanze und habe dann irgendwann festgestellt, dass es halt ja auch verschiedene Möglichkeiten gibt, Salzer zu tanzen. Das war damals noch nicht so Thema und das war mir einfach nicht bewusst. Du gehst halt dann irgendwie tanzen und dann sagt eine zu mir, ja, aber ich tanze sonst nur mit Kubanern. Das ist ja kein Problem, ich versuche halt auch zu tanzen. und so. Ähm, das waren halt wo ich dann angefangen habe, mir auch noch mal ein bisschen weiter dann Gedanken zu machen und wie ich das dann festgestellt habe, dass das kubanische, dass das äh, wirklich eine andere Art ist, als da zu tanzen. Eine, die mir sehr viel mehr liegt und die ich auch einfach liebe und die ich einfach auch wirklich auch voll mit Leidenschaft halt ähm, lebe. bis Ich, halt, ich habe dann auch noch festgestellt, ich meine, da sind wir beide jetzt ja auch ganz gut firm drin, dass die Musik doch eine völlig andere ist und ja, dann habe ich einfach festgestellt, Salza ist das, was salsa Kubaner, Casino ist das, was mich einfach ausmacht, was ich lebe und was ich gerne machen möchte.
1: Frank, früher sind ja alle Tänzer, ich sag mal ganz platt, ins Alte Makumba gegangen. Ja. Und, und, und heute haben äh, Crossbody-Tänzer, Casino-Tänzer, Bachata-Sensual-Tänzer, Bachata-Dominican-Tänzer, Urban Kiss-Tänzer, Kizomba-Tänzer, ich habe bestimmt irgendjemanden vergessen. Haben alle so ihre eigenen Partys. Wie, wie, wie empfindest du diese, diese immer stärker werdende Trennung zwischen den verschiedenen Tanzstilen innerhalb unserer Szene?
0: Oh, da bin ich ein bisschen im Dilemma. Auf der einen Seite, wenn ich halt losgehe, ähm, freue ich mich natürlich, wenn ich halt viel kubanische Musik höre, weil ich die einfach liebe, und wir beide wissen, und viele andere wissen halt einfach auch, äh, wenn die unterwegs sind, wenn sie halt zum Beispiel zu Jaco zu einer Party gehen, dass dort halt eine andere Musik läuft, als wenn sie halt äh, in, in die Timber gehen oder wenn sie halt äh, das Belotte gehen, wenn ich auflege, wenn Louis aufliegt, wie auch immer. Oder wenn Leo aufliegt. <lacht> ähm, und ja, ich freue mich halt, meinen, Anführungszeichen, halt Musik zu hören. Darauf äh, tanze ich gerne, das ist halt cool. Und auf der anderen Seite ist es halt einfach so, dass es schon schöner wäre, wenn wir halt alle irgendwie was zusammen machen. Du sagst gerade, früher sind alle Leute ins La Macumba gegangen, ins Alte, dann noch in Welkerstraße. Mhm. Ähm, es gab weit vorher schon noch einige andere Partys, unter anderem ist die Zinsschmelze, einmal im Monat. Äh, die hat gerade 20-Jähriges gefeiert. Die ist vor dem Makumba noch gestartet. Und Nacho macht tatsächlich seit zwei, 20 Jahren dort Musik. Ähm, Dort sind auch alle vertreten, immer noch. Und es ist halt ein cooler Mix aus, aus, äh, aus, von der ganzen Musik. Aber das funktioniert halt nicht, da sich die, manchmal die Leute halt ein bisschen untereinander ähm, nicht so mögen. Warum, weiß ich nicht. Ist Blödsinn, meines Erachtens nach. Aber also wie gesagt, auf der einen Seite freue ich mich, wenn ich meine Musik höre. Auf der anderen Seite finde ich das halt schade, dass man doch nicht immer alle Leute sieht. Ähm, ich bin letztens zu Giacco zu einer Party gegangen, äh, seine Mambo-Meets äh, Bachata. Und das ist halt wirklich die Linientänzer unter sich. Und es ist halt einfach, ich glaube, Yasser hat aufgelegt. Und es ist einfach für mich, mein. bitte, liebe Leute, verzeiht es mir, kling -Long musik Fahrstuhl-Musik. Und sie ist einfach nicht die Musik, die mich reizt zum Tanzen. Ich kann mich gerne hinsetzen. Ich freue mich, die Leute zu sehen, mit denen zu reden. Und das war auch toll. Aber es war tatsächlich fast eine andere Welt. Da sind Leute dabei, die man sonst halt, Weiß ich die zwei, drei Leute oder sowas halt, die sonst auf den anderen Partys auch sind. Habe ich jetzt zu viel erzählt?
1: Nein, 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 nein. Ich, ich habe kurz überlegt, ob ich das Atisha noch ins, äh, ins ins Rennen werfen soll, aber dann. Ähm, ja, das Atisha gibt ich. es. Das
0: Atisha gibt es leider jetzt nicht mehr. Deswegen, ich habe einfach nur, ähm, Zinsschmelze gibt es noch, Makumba gibt es noch. Und das sind so die, glaube ich, die längsten Partys, die wir in Hamburg haben im Moment. Das Atisha war auch eine Inst Institution hier in Hamburg, äh, genauso wie das Uferlos. In den Räumen war ja dann danach das T-Shirt auch. Ähm, was haben wir noch ähm, für großartige Läden? Also jetzt in der, in der Milchstraße, wie ist das Savoy oder das äh, Mangu? Das waren halt alles irgendwie alte Latein-Kariokas, äh, äh, wo Nacho halt angefangen hat, auch noch vor der Zinsschmelze. Halt, das waren halt auch alles Läden, wo halt eher viel Latinos waren und wo das eigentlich dann egal war auch so. Und am Anfang musste sich ja halt die Szene zusammenfinden und das war, bevor sich das so ein bisschen... Ähm, auseinandergedriftet ist, ähm, war das gar nicht so, ja, das ist das, das ist das. Das ist das, was mich ja auch bei den bei den Tänzen, du sagst ja, ich habe auf Linie angefangen zu tanzen und es war einfach nicht klar, dass es halt so viel Verschiedene gibt. Es wurde auch nicht so weit auseinander dividiert damals. Lass mich mal einen kleinen Bogen machen. Ähm Gerne, du bist der Moderator.
1: <lacht> Woher kennst du eigentlich Agnieszka? Für, für die, die Agnieszka nicht kennen, das ist die junge Dame, die zusammen mit mir das Nidanza-Festival kreiert hat.
0: Also, ähm, es gab, ja, das ist halt die Geschichte meiner Anfänge als Salsa-Tanzlehrer und Salsa-Diversion. Äh, Agnieszka war ganz kurz danach, also lass mich einmal ganz kurz von vorne anfangen mit Cora. Miguel, Miguel Angel, der jetzt halt auch im kummer halt häufig ist und auch Musik macht, äh, war damals schon halt viel unterwegs und er hat im Sausalitos, im Chilehaus in der Innenstadt eine Party gemacht. Salsa School oder School of Salsa hieß das Ganze. Das war im Juni 2004. So. Und wir müssen, wir müssen einfach mal so, wenn wir auch schon mit den Namen nennen, sowas halt, ähm, da gibt es noch einen Gerd Berisch, einen Linientänzer vor dem Herrn, ein sehr guter Freund, den ich sehr schätze und du, glaube ich, auch. Ihr kennt euch auch. Ich habe ihn, hab ihn länger nicht mehr gesehen, aber ich ist ein großartiger Mensch. Ja, genau. Und der hat in dieser äh, School of Salsa im Sausalitos im Chilehaus mit Miguel André, was eigentlich ein Restaurant war, ähm, diese diese Party gemacht und hat dort die Animation gemacht. So, wir beide haben uns dann auch damals schon zusammen irgendwie auseinanderklabüstert, kl irgendwie er macht Linie, ich mache kubanisch und wir können zusammen halt einfach nicht machen. Wir haben dann quasi so kleine Battles gemacht. Er sagt: "Guck mal, das ist doch Linie, ist ja viel geiler." Ich habe ihm gesagt: "Nee, das hier ist ja viel schöner." Und aber wir verstehen uns einfach wirklich wirklich wunderbar und meinte er: "Hier, pass mal auf, mach du mal hier die Animation, ich habe keinen Bock mehr drauf." <lacht> Gerd war Lehrer im Artischer, ne, für alle Leute, die das halt äh, einfach mal ihn halt nicht kennen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich schaue mir das mal an. Ja, ja, komm mal vorbei. So, ich habe vorbeigekommen, habe mir das angeschaut und soll dann eh nichts anschauen. Hier ab. Ich habe keine Lust mehr, du machst das jetzt. Oder so, da war Cora noch mit dabei. Ähm, da habe ich das zwei-, dreimal gemacht. Und die konnte dann aus beruflichen Gründen irgendwie nicht mehr oder irgendwie was. Jedenfalls ging das halt nicht. Und dann brauchte ich halt eine Tanzpartnerin. Und war das... Im, Im Sausalitos, war sie dort? Ich weiß ich weiß tatsächlich nicht mehr die erste Begegnung mit Agnieszka. Ich weiß, doch, es war Makumba. In Makumba habe ich sie tanzen sehen, genau. In dem alten Makumba in der Welkerstraße. Und dann äh, habe ich sie gefragt, hast du Lust mit mir irgendwie zu tanzen? Am Anfang war es, glaube ich, erst mal ein bisschen komisch für sie. Irgendwie so vielleicht auch eine blöde Anmache oder ähnliches bis sie dann aber glaube ich festgestellt hatte, dass das ernst gemeint war und dann haben wir im Sausalitos da die Leute animieren können. Was wir im Nachhinein, also das war halt die Bekanntschaft mit Agnieszka, was ich aber noch zum Sausalitos sagen muss, ist, dass wir was wir im Nachhinein erfahren haben von anderen Leuten, dass wir das so klasse gemacht haben, dass wir die Leute da von den Esstischen quasi weggeholt haben, weil die hatten eigentlich alle gar keinen Bock. Die wollten eigentlich alle nur essen. Und als die Musik dann anging, das war gar nicht deren Plan, dann halt irgendwie da zu tanzen, sondern die wollten einfach nur essen und die Musik hören. Und dass wir die halt animiert bekommen haben, um zu tanzen, das haben viele Leute halt höchst bemerkenswert gefunden. War das der Punkt, an dem du für
1: dich entschieden hast, Mensch, ich möchte die Menschen mitnehmen. Ich möchte denen das Tanzen beibringen. Ich möchte die mit faszinieren und davon inspirieren, von dem mit dem,
0: was, was mich so ausmacht die Leute mitzunehmen zum Salzer. Das habe ich schon vorher. Also ähm, wie gesagt, 15. April 2001 habe ich angefangen zu tanzen. Im Juni 2004 kam der liebe Güteger zu mir und sagte halt, hier, mach mal. Ich habe halt vorher schon gemerkt, egal wie blöd es mir ging, wenn ich abends losgehe zum Tanzen und ich gehe nach Hause, geht es mir halt besser. Und das habe ich den Leuten eigentlich so von Anfang an schon. Also als ich anfing, halt dann irgendwie so ein bisschen mehr zu tanzen, zu machen, zu tun, was relativ schnell ging, ähm, habe ich das den Leuten erklärt. Die Idee, den Leuten das zu erzählen, wie toll das ist, wie gesagt, habe ich schon länger dabei. Und das war auch nicht da der Ansatz. Da war der Ansatz, hier machen wir die Animation. Und ich glaube, ich, dann gab es halt noch einen Trink umsonst. Und irgendwie, ich glaube, 30 Euro haben wir bekommen. Ich weiß gar nicht. Irgendwie sowas tatsächlich auch noch ein bisschen, bisschen Kleingeld ähm, für die Sachen da. Und das war okay, das hat Spaß gemacht, prima. Das war so der Einstieg. Dass dann einige Leute halt unter anderem festgestellt haben, dass wir die Leute halt ein bisschen ähm, animieren können oder zumindest halt ähm, aus, ihren, aus ihrer Komfortzone rausholen können. Dann kam halt, ähm, es war Claudia? Claudia, genau. Und sie meinte dann halt, hier, kommt nochmal in die Bahia-Bar. Dort brauchen wir mal einen, der halt irgendwie was macht. So, und dann kam halt der eine, mach mal dies, mach mal jenes, mach mal das. Und ratzfatz, zack, auf einmal war Frank Tanzlehrer. Das war jetzt überhaupt nicht geplant und auch nicht mein Plan. Ich mache jetzt Tanzlehrer, um den Leuten zu zeigen, das macht mir jetzt Spaß. Wann kam dann die Idee salzer auf? Um, relativ schnell tatsächlich. <lacht> ähm, das war wirklich im Juni halt, haben wir da am Sassoliditus angefangen. Das war dann äh, ein paar Wochen zwei, drei Monate. Dann ging es äh, los, dass ich äh, in der Bahia war, dann halt immer gewartet habe. Es fing wirklich an mit drei, vier Leuten, fünf Leuten. Manchmal war auch gar niemand da. Ähm, dann habe ich dann halt da einfach gesessen und gewartet, habe halt coole Musik gehört. Ähm, aber dass andere Leute dann kamen und sagen, mach mal dies, mach mal jenes. Äh, mit Agnieszka haben wir dann auch zusammen äh, gesprochen und dann, ja, lass uns mal einen Namen finden. Und ja, das war dann halt einfach Salzer die Version. Die ehrlich gestanden der Name, wir haben halt viele, viele Sachen zusammengetragen, aber der kam dann, glaube ich, sogar von Agnieszka. Der Name. Es
1: kommen immer alle Namen von Agnieszka. Liebe Grüße übrigens. <lacht> es kommen immer alle Namen. Es kommen immer <lacht> alle Namen. Es aber ist, ich habe Ja gesagt. Ich glaube, El Patio, der Name kam auch von ihr. Und die Danza, der Name kam von ihr.
0: El Patio hatten wir, glaube ich, das war noch eine andere Geschichte. Das war ein bisschen glaub, mit, mit, mit Antonio damals noch zusammen. Aber, aber, aber ansonsten halt, ähm, ich glaube, sie ist ganz gut in den Namen. Ja.
1: Wir haben uns, ich ähm, muss überlegen, wann das gewesen ist. Ähm, ich weiß nicht. Ich das. glaube, 2007 oder so. Ja. Haben wir uns über eine gemeinsame Freundin kennengelernt. Ich glaube, auch im alten Bakumba.
0: Ja. Also die alte Freundin war meine damalige Freundin und Tanzpartnerin Isabel, mit der äh, als Agnieszka dann auch äh, irgendwelche privaten Sachen hatte halt und irgendwie nicht mehr so viel Zeit hatte, damit mir zu unterrichten, ähm, ist Isabel in mein Leben getreten, mit der war ich dann auch drei Jahre zusammen und äh, das war die gemeinsame Freundin. Ähm, ich kann mich noch sehr wohl an unsere erste begegnung, und tatsächlich, unsere ersten gespräche erinnern, äh, Isabelle hat uns vorgestellt, und, äh, hallo, ja, Frank, ja, ich bin, hier seite und sowas, ja, bla, bla ich bin Holger, und, äh, deine Webseite ist scheiße. <lacht> ich ja, gesagt, das könnte ich ja, gesagt dann haben, du das doch klingt nach mir, ja. Dann habe ich gesagt, ja, dann machst du sie doch besser, dann hast du gesagt, ja. Bist ja auch dann, durchaus <lacht> ansprechend geworden. <lacht> Aber das weiß ich halt wirklich noch ganz genau. Es war halt in dem in dem Moment und es war im alten Makumbe und äh, ja, äh, oben, als die Stühle da nach oben standen und so. Da an der Ecke. Ja, wenn du
1: wenn du reingekommen bist, quasi am Ditterpult
0: geradeaus durch nach oben. Ja, genau.
1: Die Frage nach der Website war ja dann ein ganz guter, ganz guter Entwicklungsschub für Salzer
0: Division. Das war es mit Recht. Wir haben ja 2007, 2005 habe ich im Museum für Völkerkunde auf einmal sehr erfolgreich ein paar Kurse gemacht. Wir haben an der VHS in Halstenbeck Kurse gemacht, ähm, sind dann beim Hochschulsport den haben wir wirklich groß gemacht, äh, Isabelle und ich und dann äh, Agnieszka und äh, du ihr dann halt auch wieder noch weiter gemacht, bevor es dann halt wieder in, na, in die Berliner, äh, Berliner Tor ging. Und das war halt schon äh, ein ziemlich äh, großer Schub, weil ich glaube, es gab vielleicht noch nicht so viel Angebot wie jetzt. Auf der anderen Seite, ähm, wir waren auch einfach gut, Frank. Wollte ich gerade sagen. Ja, wir waren, wir waren,
1: wir waren halt auch einfach
0: gut. Komm, komm, du bist erst 2007 dazugekommen. Also
1: erstmal mal Tabelle und ich Nico. Das stimmt. Und man muss, man muss, man muss euch beiden ja auch zugestehen, als ich nach Hamburg gezogen bin, 2006, ähm, habe ich zwar schon Salsa getanzt, aber genau wie du damals, habe ich ähm, auf der Linie Crossbody-Salsa getanzt. Und ihr zwei habt mich im Prinzip von der Linie quasi
0: runtergeholt und zum Kubaner gemacht. Wir waren, wir waren 2005 waren wir bei dem ersten Kuba Memuto in München von Raphael, Isabel und ich. Genau, nee. Da war Isabel noch gar nicht, das war mit Agnieszka, glaube ich, damals noch, genau. Da haben wir halt viele Sachen gemacht und du bist 2006 nach Hamburg gekommen und dann wäre wir das da. Woher, woher kennst du eigentlich Agnieszka?
1: Agnieszka kenne ich über dich. Ich habe auch Isabel ja. zuerst kennengelernt und ähm, Aga dann, ich glaube, zum ersten Mal im Feuerstein irgendwann kennengelernt. Genau, das habe ich, ich gerade noch vergessen. Uns vorgestellt, vorgestellt,
0: ja. Das habe ich gerade vorhin noch vergessen, tut mir leid. <lacht> das Feuerstein, das ist natürlich auch eine geile Geschichte gewesen. ja. Genau, die habe ich übrigens 2006 mit, wie heißt er, DJ? Adan. Nee, nicht Adan. Kuber mhm. um, Feeling. Ach, ähm, jo 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 Johannes. Johannes, genau. Johannes ja. hatte damals halt irgendwie äh, da mit, mit äh, Ali zusammen mit dem Chef vom, vom Feuerstein halt irgendwie die Idee gehabt oder wie auch immer und ähm, hat mich dann gefragt, ob wir da was zusammen machen wollen. Und quasi habe ich dann da die Kurse, haben wir dann die Kurse gemacht, Agnieszka und ich. Und wir haben im Juni 2006 äh, das Feuerstein mit ins Leben gerufen. So, Johannes äh, ist dann bis Ende des Jahres und ein bisschen drauf, hat er noch dabei gewesen. Und danach ist er dann eingestiegen. Und es ähm, war, das war eine coole Geschichte halt auch noch, stimmt, das, das Feuerstein. Ja, jetzt wo du sagst. <lacht>
1: Ja, du hast doch den NDR-Betriebssport vergessen. Das war nämlich, äh, das, das, war nämlich meine, meine Geburtsstätte oder meine
0: kubanische Geburtsstätte sozusagen. Haben wir dich als, als Gastherrn dazugeholt? Ja, ja, ja. Oh, tragisch. Ja, ja, ja. und
1: das, das, war der Anfang von allem Übel, genau.
0: Nein, aber, ähm, jetzt diese, diese, Sachen zwischen, fangen wir an 2004, 2005 äh, Bahia war, dann im Museum für Völkerkunde, dort halt auch schon viele Leute, die das halt auch richtig Spaß hatten, ähm, dann, was war das, dann halt VHS, äh, VHS äh, Hochschulsport und so, das ging halt schon 2007 und dann kam es halt du und meinst halt, dass die Webseite doof ist, die hast du dann relativ, na, zügig war das nicht, aber ähm, es war schon schon cool war dann halt eine ziemlich gute Webseite mit vielen Inhalten und die das halt tatsächlich auch noch ein bisschen nach vorne gebracht hat. Und was uns beide ja verbindet, das trennt uns ja eigentlich. <lacht> also äh, meine Art, ähm, doch leicht ein bisschen so den kubanischen Stil zu haben ähm, und deine Art, dieses wirklich deutsche Strukturierte, ähm, hat in dem Fall wirklich, sei es die Version, auch mit deinen ganzen Ideen halt wirklich nach vorne gebracht. Und äh, wir waren ja, also ja schon schon auf dem wirklich aufsteigenden Ast. Und 2007, 8, 9, 10, das war halt wirklich eine Wachstumsphase von vielen vielen Leuten. Und da haben wir noch in, im Schachcafé oben die Kurse gemacht. Wir sind wirklich aus allen Nähten gebrochen. Dann haben wir ähm, bei Billy, Billys Tanzstudio, also ich grüße an Billy übrigens, ähm, dort gemacht. Es ist schon, schon wirklich äh, ein Wachstums Wachstumsweg gewesen.
1: Und dann kam 2009, glaube ich, das El Patio.
0: Nee, 2010. 2010, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, einfach nochmal, um zu, zu, zu erklären, was uns beide da verbindet und warum wir eigentlich äh, so gut nach vorne gestiegen sind und uns dann vielleicht durchaus auch mal ein paar böse Worte an den Kopf geknallt haben. Ähm, die Eröffnungsfeier im Oktober 2010 oder September im El Patio. Ich war ein paar Minuten später dran, der liebe gute Holger war ein paar Minuten eher da. und So, hat wie, einen, so wie meistens. Nee, aber ich war pünktlich, ich war nicht, war nicht <lacht> zu spät, ich war pünktlich <lacht> und dann hing dann halt an jeder Tür irgendwie so ein Zettel, also Einlass, äh, 19, 20 Uhr, was weiß ich, was wir gemacht haben, Zehn Minuten später Ansprache, Punkt 11 eben halt dann die erste Show, 11.15 Uhr die zweite Show und dann dies, das, jenes und ich bin als erstes hinter Holger hergelaufen und habe die ganzen Zettel abgemacht, so. Ähm, ja, wir müssen das doch planen. Ja, sage ich, wir haben das geplant. Wir haben eine Party, wir fangen dann und dann an, wir haben zwei Shows, fertig. Zack. So. <lacht> um und zu bei kommen dann die Shows. Und dann war ähm, Juan Carlos als DJ bei uns da noch. Und das kann ich heute noch viel besser nachvollziehen als damals. Als DJ bist du Künstler. Und du kannst halt nicht irgendwie die ganze Zeit Musik machen. Du guckst auf die Leute, du bringst sie zum Kochen, zum alles wunderbar. Und dann kommt irgendein blödsinniger Veranstalter und sagt zu dir, jetzt kommt die Show. Das geht einfach nicht. Für alle liebe Leute, die Veranstalter sind und die DJs buchen, hört einfach zu. Lasst den DJs bitte so ein bisschen Zeit. <lacht> so, und das war einfach damals halt auch der, der, der Plan. Ähm, so, und das äh, beschreibt das halt einfach ganz gut. Und äh, El Patio waren die ersten eigenen Räume von Salsa Diversion. Das waren zwei Räume und das war schon ziemlich cool. Friedensallee, Frieden Sie alle an, 40. Ist das oder Barenfeld? Ich weiß gar nicht, Ordnungsinn, ne? Ordnungsinn.
1: Ordnungsinn.
0: <lacht> 2011. 12? Äh, meinst du jetzt der Umzug in... Äh, in zum Stock... Stock.
1: Moment. Stock... Klopp, Klopp, nee, Klopp, Stock, Stock Platz, Stock. genau. Wann war, wann war das? 2011, ja, das
0: ne? Das war 2012. 2012. Also das war ziemlich, ziemlich kurios... Ähm, dann haben wir mal wieder so die, die Verbindung, halt René Zambrana, Salzer, haha. <lacht> er war bei im Klopstockplatz. So, er kam mit dem äh, Vermieter, waren die beide nicht so, kamen die nicht so gut miteinander aus. Das gleiche Problem hatte ich. Ähm, wir hatten uns äh, zu dem Zeitpunkt schon getrennt, das wollen wir einmal mal ganz kurz erwähnen. Das waren einmal eine der Zeiten, wo wir uns ein paar böse Worte an den Kopf geknallt haben. Ich hatte Probleme mit dem Vermieter, ein neuer, der nach dem Argentiner halt kam vom El Patio. Und es ist ziemlich krass und ich glaube, es ist auch ziemlich einzigartig, dass wirklich zwei Salzertanzschulen innerhalb einer Stadt einfach mal so die Locations tauschen. So, oder? Kennst du irgendeine Stadt, wo sowas schon mal funktioniert hat? Nee, kenne ich nicht. Und das ist schon,
1: das ist schon eine äh, eigentlich sehr lustige Geschichte, weil René dazu ergänzen noch, Agdeska und ich haben dann eine Zeit lang ja bei René auch in diesen Räumen unterrichtet. Ja genau,
0: stimmt, das war, das war, ja, genau, ihr wart ja im Klopstockplatz, habt dort unterrichtet. Und haben
1: dort unterrichtet und haben auch so ein bisschen dieses, dieses Kommunikationsproblem äh, von René und dem, dem ähm, Hauptvermieter, das ist eine, eine andere Holger. Tanzschule gewesen, Frau Holger, 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 der genau. ja. auch Holger. Ähm, <lacht> so ein bisschen mitbekommen, ja. <lacht> Und ich glaube, ich glaube auch, mich entsinnen zu können, dass ich dem, dass ich euch irgendwie auch so verkuppelt habe, ne? Dann auch nochmal.
0: Irgendwie war das. Du meintest halt, dass halt René, äh, ja genau, irgendwie René Stress hätte oder irgendwas war das, kann ja sein. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin, aber es kann sein, dass du das gemacht hast, ja.
1: Frank, lass uns mal einen kleinen Sprung machen. Ja, wohin? Ins Jahr, ich muss jetzt auch raten, wann es gewesen ist.
0: 2015? 16? Sag doch mal einfach mal, was du willst. Mein Ausstieg aus Salz hat die Version. Ja,
1: genau, dein Aufstieg aus Salz hat die Version.
0: Der ja noch nie vollzogen ist.
1: Das musst du mir jetzt erklären, weil ich <lacht> bin. Äh, also was ist, was ist genau passiert? Wieso hast du die Tanzschule? Du hast die ja verkauft, glaube ich. Ähm, ja. Wie, wie, wie fühlt sich das an? Wenn man so sagen, du hast ja gerade erzählt, wie du äh, von 2006, 2007, 2008 an. Vier. Das Ganze. Ja, aber Salz hat die Version. Vier. 2004 ja, über, über
0: zehn Jahre. Ähm, so ein, also ein Scheiße, Was ist los? Wir, hatten, wir haben im, Vor im Vorher schon drüber gesprochen. Und du warst ja, dir, hast ja der Meinung, dass dir vielleicht nicht alle Antworten gefallen ist Fange ich mal an. Nein, Quatsch. Also, ähm, ich äh, erzähle gerne eine Geschichte dazu. Ich glaube, das äh, ist besser, als wenn ich dir jetzt die ganze Zeit über irgendwelche anderen Sachen erzähle. Ich habe 2004 äh, im, eben, eben besagten Sausalitos angefangen und habe angefangen zu unterrichten bin dann von vielen Leuten gefragt worden und ratzfatz musste ich halt äh, Räume mieten. Die ersten waren hier im Schachcafé direkt bei mir vor der Haustür. So und das hat dann irgendwann nicht mehr gereicht und dann sind wir äh, zu Antonio äh, da in die Friedensallee und der hatte dann äh, die Räume zur Verfügung und die habe ich dann oder haben wir dann halt übernommen. Dann haben wir äh, war halt dieses bisschen problematische. Dann bin ich halt äh, in den Klopfshopplatz und dort war von Anfang an klar, dass wir dort irgendwie wieder raus mussten. Es gab nur noch einjährige Verträge. Und. Weil das Gebäude halt abgerissen werden sollte. Weil das Gebäude halt abgerissen genau. werden sollte. Ja, so, es war halt viel, viel, wirklich, ähm, viel, aber das war mittlerweile war es die zweitgrößte Salzertanzschule Hamburgs. Ähm, und das ist sie, glaube ich, immer noch. Und es war halt viel, viel, viel Stress. Äh, familientauglich, so überhaupt gar nicht. Mittlerweile hatte ich ja noch ein zweites Kind mit äh, Lia die ich 2011 kennengelernt habe. Und wenn man halt morgens um neun halt losgeht und abends um eins nach Hause kommt, ähm, dann ist das, äh, dann muss man das schon mal leben, was ich halt auch tat und was auch wirklich Spaß gemacht hat. Das hat sich bisher nicht geändert. Ich lebe das immer noch, auch das Unterrichten und auch so. Ähm, was hinzugekommen sind, ist eben halt äh, der viele, viele, viele Aufwand und die Sachen, um die ich mich eigentlich gerne kümmern wollte, also zum Beispiel wirklich die Events, um irgendwelche anderen Sachen draußen. Wir haben ja mittlerweile 2008, also das muss einfach mal erwähnt werden, ähm, bei Pauli auf dem heiligen Rasen eine Choreo getanzt. Solche Sachen halt. Und ähm, vor 20.000, also zwischen 19 und 20.000 Zuschauern, damals noch, das war die Eröffnung der Südtribüne. Und solche Sachen waren einfach toll. Wir waren auf den Cruise Days, ähm, als der Vergnügen und so weiter, wo man halt wirklich halt nicht nur sich präsentieren kann und Werbung machen kann für neue Leute, sondern wo es tatsächlich eben auch Einnahmen zu erzielen gab und äh, wo es einfach wirklich Spaß gemacht hat draußen und viel. Und das ist das, den Leuten zu zeigen, pass auf, ich liebe diesen Job, ich liebe diese Art zu tanzen, ich liebe dieses Lebensgefühl. Leute, schaut euch das an, das ist so geil, habt teil daran und sowas halt. Und diese Sachen sind immer mehr in den Hintergrund gegangen. Zwischenzeitlich äh, habe ich ja noch mal so eine Ausbildung als Buchhalter gemacht. Man sagt eigentlich, dass die Leute dann halt wirklich auch, äh, also vorher schon noch, bevor ich halt als Tanzlehrer gearbeitet habe, ähm, dass die halt alle ihre Sachen halt gut hinkriegen. Aber das waren Sachen, die mich halt wirklich belastet haben. Und was wirklich so viel Kraft gefressen hat, dass dann irgendwann mal so, oh Mann, das ist jetzt halt eigentlich doof. Ich habe einfach keine Zeit mehr gehabt, wirklich für die schönen Sachen dieser Tanzschule dann ist es halt auch so, dass das finanziell jetzt nicht irgendwie das absehbar war. Ich habe jetzt in fünf Jahren, höre ich damit auf oder irgendwie solche Sachen. Dann kann ich dann zur Ruhe setzen, nach Kuba auswandern oder wie auch immer. Es sind dann halt einfach auch so ein paar Entscheidungen getroffen worden, die dem halt ein bisschen abträgig waren, also von mir. Und dann fiel halt einfach die Entscheidung. Und dann kam irgendwie André, war dann irgendwann mal da. Und dann habe ich ihn mal gefragt. Und dann meinte er, ja, er hätte noch keine Tanzschule. <lacht> also Andre Andre waren Schüler von dir? Andre waren Schüler von, von von uns, ja genau. Ja. Also äh, man muss halt ähm, auch dazu sagen, was halt auch wirklich war. Ähm, Makumba und so, es ist halt ähm, einige Lehrer, die dort gewesen sind, sind dann haben dann bei mir unterrichtet und äh, ich habe halt auch eine sehr gute Beziehung halt, zu den Lehrern Makumba. Ich habe äh, Teile halt auch immer relativ viel um, ich finde es halt immer schön, wenn man mit allen Leuten halt irgendwie zusammenarbeitet und so. Genau, um, Genau. ich hab, bin gerade ein bisschen abgeschwiffen. <lacht> aber das Ding ist halt einfach, es war, äh, ja, ich lebte das. Es macht wirklich Spaß und äh, jederzeit und auch halt hinter der Bar zu stehen und dann mit den Leuten und das finde ich halt cool. Aber wirklich dieser dieser organisatorische Aufwand, organisatorisch jetzt nicht so, aber dieser buchhalterische, dieses ganze Zeugs da, war einfach, ähm, ja, nicht das, was ich halt gerne machen wollte. <lacht> so, und dann kam halt äh, André. Äh, vorher muss ich noch erwähnen, dass wir die liebe gute Vero, die 2009 bei uns angefangen hat, Unterricht zu nehmen. Und ich dann durchaus die erkannt habe. <lacht> war, das nicht ein bisschen, war das nicht ein bisschen früher? Nee, 2009. Sie war vorher Makumba. Weil ich, äh, ich erinnere mich auch noch an
1: ihre, an ihre erste Tanzstunde bei uns.
0: Guck mal bei, auf die neue Webseite abaila Hamburg. Im, im, das war im Schachcafé oben, ja. Ja, aber das war noch 2009, das war vor der Friedensallee noch kurz davor. Ja, genau. genau. Wie auch immer, in der Friedensallee habe ich sie dann einfach ins kalte Wasser geschmissen, habe gesagt, hier, machen wir jetzt den Kurs. Irgendwie sowas war das, glaube ich. Sie wollte natürlich auch erstmal gucken, machen, tun, aber das geht ja bei uns Tanzlehrern glaube ich, eher wenig. Warum ich jetzt auf Währung noch mal zurückkomme, weil die wird gleich noch eine tragende Rolle spielen <lacht> in dem weiteren ganzen Konstrukt, was wir halt da haben. Sie hat äh, dann auch mehr oder weniger die ganzen Mails, diese ganzen organisatorischen Sachen übernommen und gemacht und auch wirklich gut gemacht. Und das hat mir auch echt schon eine Menge ähm, Arbeit abgenommen. Und nichtsdestotrotz war es halt einfach so, dass ich halt doch lieber eher wieder ein bisschen mehr Freiheiten haben wollen würde, tun. Äh, da ich damals auch schon relativ oft nach Kuba geflogen bin, ähm, wollte ich dann natürlich halt auch das weiter nutzen. Und ähm, egal, ob ich halt auf Kuba war oder nicht, ich habe halt gearbeitet und es war halt wirklich relativ schwierig, dann da abzuschalten und auch woanders halt. Das ging halt einfach nicht. Und das wollte ich einfach ab und mal machen. Und dann ist halt der Entschluss irgendwann gereift, das halt abzugeben. Und dann kam André und dann ja zum 31.07.2015, um einfach nochmal so deine Jahreszahlen ein bisschen so zurechtzurücken. Also zum 1. August war ich dann nicht mehr Inhaber von Saisa Diversion. Deine Frage war, wie ging es mir damit, Scheiße. <lacht> es ist halt ganz einfach so, dass ich natürlich das Ding aufgebaut habe. Es ist mein Baby. Das ist meine Ideologie. Und ich wollte natürlich halt, dass das genauso weitergeht. Den ganzen, das kann es aber natürlich nicht, wenn da ein anderer Inhaber ist. So, die liebe gute Vero, die damals meine Angestellte war, war vom einen Tag auf den anderen nun meine Chefin. Und ja, bist du noch da? Ich bin, ich bin noch da, ja,
1: ja. Ich stelle mir das gerade vor, ähm, wie Vero plötzlich von von der Angestellten ähm, dann zum dann zur Chefin äh, gemacht wird. Ähm, ich kenne dich ja auch jetzt schon ein paar Jahre. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht immer ganz einfach für sie gewesen ist. Für
0: sie oder für mich? <lacht> Vermutlich für euch beide. Ja, nein, das ist halt schon, schon ziemlich hart gewesen. Und ähm, Vero hat es halt auch irgendwann mal so auf den Punkt gebracht, Alter, du hast das Ding abgegeben, jetzt ähm, lebt damit, dass andere Leute deine Entscheidung treffen. Auch völlig zu Recht. Ob ich das nur hören wollte oder nicht, ist eine andere Geschichte. <lacht> Aber es ist tatsächlich wirklich mittlerweile so, dass ich äh, mich halt immer weiter rausnehme. Rausgenommen habe, ich habe halt äh, da auch die Webseite und sowas halt ähm, selbst erstellt wieder und gemacht und getan. Und äh, jetzt mittlerweile gibt es halt auch äh, eine, eine neue, es gibt einen neuen Zusammenschluss von von... Äh, Cibere, also die Version und Tudu sommer oh, Und das ist halt auch cool. Wäre nicht mein Weg gewesen. Ähm, Zusammenarbeit ja, aber halt nicht ein ganzes Konstrukt daraus zu basteln. Aber ich finde die Idee jetzt mittlerweile ziemlich gut. Und da sind so Entscheidungen, die halt getroffen wurden, wo ich einfach sage, äh, nö, aber es ist halt nicht mehr meins. Und ja, es ist mir sehr schwer gefallen.
1: Würdest du die Entscheidung mit dem Wissen
0: von heute wieder genauso treffen? Ja. Das war im Endeffekt, auch wenn es schwerfällt, wirklich eine der besten Entscheidungen, die ich halt treffen konnte. Ich bin ja nach wie vor immer noch ein Teil von Salsa-Diversion. Und viele Leute, die mich halt kennen, auch aus der Salsa-Szene, ähm, manche haben es immer noch nicht geschnallt, dass das nicht mehr mein Laden ist. Ähm, das ist nicht schlimm. Ähm, das ist toll. Ich freue mich halt auch darüber. Ich unterrichte auch nach wie vor sehr, sehr gerne und äh, habe jetzt äh, Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag halt jetzt unterrichtet halt auch wieder. Und das wird halt einfach auch so bleiben. Und das wird mein Baby bleiben. Ich werde natürlich auch immerhin gu immer gucken, wohin die Reise geht. Das ist halt überhaupt keine Frage. Aber ich würde diese Entscheidung wirklich äh, auch wieder so treffen. Ähm, Einer eine der, der tollen Sachen, die mir dann halt äh, zum Beispiel sind, wenn ich halt unterwegs bin, irgendwo... Äh, auch länger weg, jetzt in ein, zwei Wochen, drei, vier oder wie auch immer, dann muss ich mich halt trotzdem um alles kümmern. Das heißt, ähm, auch egal, wo ich bin auf der Welt, ich muss halt schauen, dass dies passiert, dass die Sachen gezahlt, wenn dass das kommt, dass die Lehrer so. Und ab und an ähm, habe ich ja auch kubanische Tanzlehrer gehabt, die halt, äh, wo man dann halt vielleicht doch einfach mal ein bisschen deutlicher gucken musste <lacht> so was halt. Und das war halt aus der Ferne halt natürlich auch schwierig. Mhm. Jetzt ist es halt so, jetzt sage ich halt, liebe Vero, ich bin dann und dann nicht da. Punkt. Und das ist schon echt eine geile Erleichterung. Und liebe Vero, niemand mehr als ich weiß, wie schwer das manchmal ist. Lass uns mal kurz, Betonung liegt auf kurz, weil es kommen nachher noch ein paar
1: spannende Fragen. Ähm, oh mein Gott. Aber, aber bevor wir zu den spannenden Fragen kommen, möchte ich einmal ganz kurz mit dir über das Auflegen und die Fotografie sprechen. Sehr gerne. Auflegen, <lacht> das verbindet uns zwar ja auch. Ja. Wie oder wann hast du angefangen, dich wirklich auf einer professionellen Ebene mit dem Auflegen zu beschäftigen?
0: Wenn man professionell als äh, Anschaffung eines äh, DJ-Programms ähm, nehmen sollte, um die anderen Leute halt besser zu ähm, entertainen, dann ist es 2011. Es ist halt 2007 das erste Mal auf Kuba, 2009 das zweite Mal. Ähm, zum Ball in Kuba, zum Festival, jeweils eine Woche lang, äh, morgens mittags, äh, morgens und nachmittags Kurse, abends jeweils zwei Bands, nachts um eins wieder ab zurück ins Hotel, tot, zack. Was machte der liebe, gute äh, Mike aus München vom Circulo, Und ich da auch kennengelernt habe, 2009, er macht Musik. So Fanden wir ziemlich cool. Was haben wir gemacht? Wir haben bis um fünf gefeiert und hatten dann morgens um neun halt ähm, verständlicherweise Probleme ähm, die Kurse mitzumachen, aber das ging dann halt auch. 2010 war er nicht äh, war er nicht da und dann kommt der Antonio äh, von directo der halt äh, auch maßgeblich an der Organisation damit beteiligt war, von Ballern Kuba, und meinte, hallo, Mike ist nicht da, du hast ja halt deinen Rechner dabei, mach mal Musik. Ja. Es ist auch nichts anderes wie die Animation im Sausalitos. Hier, mach mal, du kannst das. Hab den Laptop rausgeholt, hab Musik gemacht mit iTunes. <lacht> halt wirklich nur ein Lied nach dem anderen. Aber manchmal ging es halt auch so, dass man halt äh, überblenden konnte und sowas. Das war halt 2010. Das waren wirklich meine ersten Schritte. Und ich habe die Musik gemacht. Äh, und es lag lag es vielleicht daran, dass die Leute einfach sowieso auf Adrenalin pur waren. und auf, aus, äh, Oder aber, weil ich äh, die Musik so gespielt habe, dass sie auch so lange noch geblieben sind. Ich habe es wirklich geschafft, die Leute bis nachts um fünf dort wirklich wieder morgens um 4, um 5 zu halten. Allein schon 2010. Und 2011 habe ich mir das BPM-Studio. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ich habe es äh,
1: vom Namen her, ich habe auch ein Bild im Kopf von der Oberfläche, ich habe es aber nie benutzt.
0: Also das ist halt einfach, ein BPM-Studio war halt einfach eins, wo man halt ineinander ein bisschen Übergänge machen konnte, was ich natürlich nicht hatte zu dem Zeitpunkt, weil ein äh, Controller oder sowas halt, aber ich konnte halt dann schon, ich wusste halt auch, welche Lieder ich spielen will, dies, das, jenes. Und das war dann 2011. Das waren so meine ersten professionellen Sachen. Als ich dann wieder in Deutschland war, habe ich immer noch Juan Carlos, äh, den ich immer noch sehr schätze, ähm, beauftragt zu machen und zu tun und er hat auch sehr viel, sehr gute Musik gemacht und irgendwann konnte er mal nicht. So und Bei dann, euch auf einer Salza-Diversion-Party. Genau, also die diversion party mit Patio, genau, konnte er irgendwie nicht und dann dachte ich mir, hm. Dann muss ich das mal probieren. Ah, nee, Quatsch, das war andersrum. Das war damals schon, das war dann 2011, 12, 12 wieder im, äh, in einem Klopfstockplatz. Und zwar hatten wir freitags dann die Praktika gemacht. Und dann war die Frage halt, machen wir da eine Playlist? Weil es war Eintritt frei, die Leute konnten einfach ein bisschen Spaß haben, ein bisschen tanzen oder machen wir halt Musik? So, der Controller war schon da, CDs und alles war da. Und ich habe mich halt hingestellt und habe geguckt, wie ich die Leute halt so ein bisschen kriege. Und das war dann eigentlich halt der richtige Start. 2012 genau Fotografie ja auch <lacht> wie gerade eben bei dem bei dem DJing ist es halt so ich wurde irgendwann gezwungen das zu tun also ich hatte ähm, kein DJ da und musste mich dann halt hinstellen habe geguckt halt wie kriege ich das halt hin es hat quasi ist es so entstanden dass äh, ich festgestellt habe dass das eigentlich ganz gut dass die Leute Spaß daran haben. Und wenn man jetzt halt irgendwie einige Leute hört, die halt gerade kubanische Musik mögen oder sowas, da bin ich doch recht ähm, äh, gefeiert manchmal da. <lacht> Wieso? <lacht> äh, die Fotografie ist genau das Gleiche. Es kam halt so, dass... Äh, okay, andersrum. Ich habe in der Schule damals schon in der Foto-AG habe ich halt fotografiert, auch mit Analog ganzen Sachen, habe äh, dann zwischendurch mal eine analoge Spiegelreflex gehabt, habe viel gemacht, viel fotografiert und glaube, habe da so ein bisschen auch den Blick dafür. Und dann hieß es dafür, wir brauchen Bilder für die Webseite, für dies, für jenes, für Facebook und für Facebook und so weiter. Und habe dann, äh, gab es günstig eine Kamera, Canon-Einstiegskamera, <lacht> auch eine Spiegelreflex, die habe ich mir dann gekauft und habe angefangen. Und bin ganz schnell wieder auf den Trichter gekommen und bin dann rausgegangen, habe Bilder gemacht, war hochzufrieden damit und habe das jetzt noch um einiges weiter ausgebaut. Fotografiere mittlerweile halt äh, nicht nur auf Hochzeiten, sondern halt auch auf Geburtstagen und sowas, halt auf Partys. Eventfotografie äh, sehr häufig. Da gibt es relativ viele Bilder von mir. Porträts mache ich sehr gerne und ich gehe natürlich gerne durch Hamburg. Und was natürlich nicht fehlen kann, ist halt Kuba. <lacht> Äh, das habe ich halt auch bei den Themen. Ich bin halt da immer noch relativ breit gefächert und habe mittlerweile auch äh, zusammen mit Nils eine eigene Ausstellung im äh, Kulturschloss jetzt, eben wo die The Themen Porträt äh, Kuba und Hamburg sind äh, und von Nils halt noch Neuseeland. Äh, das haben wir halt auch ein bisschen zusammengebastelt. Ja, und macht auch richtig viel Spaß, und man kann diese Sachen wunderbar miteinander vereinen. Gut, wenn ich jetzt als DJ irgendwo Musik mache, ist es schwierig dabei zu fotografieren. Aber ähm, generell so tanzen, Party machen, zu fotografieren, dort eben halt auch als DJ, das ist schon schon eine gute Mischung, was alles notwendig ist und was mir sehr viel Spaß macht und wo ich auch dementsprechend eben halt ein Feedback bekomme, dass das nicht ganz so schlecht ist. Du hast nicht nur einen Sohn, sondern auch eine Tochter. Genau. Zwei wundervolle Kinder. Wo wohnen die? Beide wohnen in Hamburg. Mike, mein Sohn, hat bis 2016 auch bei mir gewohnt. Wohnt jetzt halt fünf Minuten von mir mit dem Fahrrad. Meine Tochter wohnt ein bisschen weiter weg, halbe Stunde mit dem Fahrrad. Also im schnellsten halt. Aber beide wohnen in Hamburg und auch die Mütter jeweils wohnen in Hamburg. Sind die beiden oder die vier der Grund, warum du noch nicht nach Kuba ausgewandert bist? Jein, äh, meine Tochter ist tatsächlich der Grund. Ich habe, äh, jetzt wo du schon mal anfängst, anfängst ähm, mein, meine Idee ist wirklich halt, äh, auf Kuba zu leben. Einfach, weil ich die Menschen liebe, weil ich äh, die Mentalität der Menschen liebe. Und äh, meine Tochter ist jetzt acht Jahre mein Sohn 31, für die, die es interessiert. Äh, Quatsch, mein Sohn wird 30, Entschuldigung. Ich <lacht> ähm, Meine Tochter ist halt acht und äh, dort jetzt halt wirklich monatelang weg zu sein, das äh, möchte ich einfach nicht zumuten. Wir haben ein wunderbares Verhältnis. Ich liebe sie, sie liebt mich. Wir sehen uns mindestens einmal die Woche und das nee, das geht nicht.
1: Das heißt, äh, so in zehn Jahren, 15 Jahren hoffst du vielleicht auf Kuba sein zu können?
0: Hoffen ähm, ist der falsche Ausdruck. Ich arbeite schon ziemlich stark darauf hin. Hm. Also hoffen, hoffen ist der falsche falsche Ausdruck. Ich habe irgendwann mal irgendwann äh, so gelesen, irgendwie man muss halt träumen. Aus den Träumen werden irgendwann Pläne und aus den Plänen wird irgendwann Realität. Ich träume davon, ja, aber arbeite auch darauf hin, dass ich auf Kuba eine Möglichkeit habe, dort halt zu leben. Was fasziniert dich so an Kuba? Das wirklich Wahre ist die Mentalität der Menschen. Diese Hilfsbereitschaft, diese Solidarität untereinander und diese Herzlichkeit. Um es einmal ganz kurz äh, der Vergleich, was hier in Deutschland halt relativ häufig ist. Ich habe alles und ich will viel mehr. Also ich habe halt eine A-Klasse, ich möchte eine S-Klasse. Oder wie auch immer. Ich habe den dreier er BMW, ich möchte den 7 Das reicht mir. Ich arbeite, um äh, ich lebe, um zu arbeiten. Auf Kuba ist okay ist gerade ein bisschen angehoben worden der Mindestlohn aber sie sind 30 Dollar im Monat was die Leute verdienen das reicht nicht vorne und nicht hinten jeder hat irgendwie noch ein zweites Standbein um irgendwie zu überleben es ist sehr schwierig auf Kuba aber um es als halt einfach mal zu beschreiben sie haben nichts aber machen das Beste draus und leben und haben Spaß am Leben und das ist das was mich einfach so fasziniert und ganz nebenbei ist der Winter dort mit 20 Grad jetzt auch nicht wirklich hart. Deutlich angenehmer als hier wahrscheinlich. <lacht> um einiges, genau. <lacht> ähm, was ich noch nicht erlebt habe, ist ein Hurrican dort mitzumachen. Ähm, auch das werde ich mich demnächst halt irgendwie mal begeben, einfach um zu sehen, ob das halt auch wirklich geht. Welche Eigenschaft würde deine beste Freundin an dir loben? Meine beste Freundin? Ich glaube, Ehrlichkeit. Und welche Eigenschaft würde sie am lautesten kritisieren? <lacht> Boah, auf jeden Fall muss ich da jetzt eine nennen. Auf jeden Fall. Meine beste Freundin, ja. Okay, das ist halt äh, vielleicht auch, ja, ähm, dieses, äh, ich lebe heute, vielleicht, mhm. dass ich manchmal doch nicht an morgen denke. Ich glaube, das ist durchaus auch eine Sache, die uns beide ein bisschen unterscheidet, dich und mich.
1: <lacht> lass, uns, lass uns mal eine Runde C-O-No spielen.
0: Ach du Scheiße, ja, okay, gut.
1: Wir fangen ganz einfach an. Rock. Und Heavy Metal oder Salzer? Beides.
0: Ja, Absolut. aber das, ist ja
1: nicht, das entspricht nicht der Spielregeln, Frank. Muss ich äh, das geht aber nicht.
0: Ich, ich habe beides. Ich liebe ich liebe Rammstein und ich liebe Havana de Primera. Es ist beides. Also, ähm, ich würde mich nicht entscheiden können, zu welchem Konzert ich gehen kann. Du musst äh, dich äh, aber, Ich kann nicht Ja oder du, Nein du, sagen. Du musst,
1: du musst dich aber entscheiden. Du kannst
0: nur eine CD mit nach Kuba nehmen. Okay, das ist ein doofes Beispiel, weil auf Kuba äh, andauern. Also, an Also ich, ich kann nur eine CD mit auf Kuba nehmen, da würde ich gar keine mitnehmen, weil dort habe ich überall die Musik, die ich haben will. Du redest dich überall raus. Rock und Heavy Metal oder Salsa? <lacht> ich, ich kann mich nicht entscheiden. Also ähm, im Deutschen haben wir das Jein. See or no? Jein. Wirklich, ähm, 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 äh, nächste Frage bitte. Die anderen mache ich alle mit Ja oder Nein, okay? Aber das das geht nicht, ich kann es nicht. Also ich liebe Sepultura, ich liebe äh, Balladen, ich liebe Salsa, ich liebe ähm, Timma vom Feinsten. Timma ist übrigens für mich der Rock und Metal unter den Salsa-Leuten. Also weil diese Druckvoll, diese Kraft, das, was halt Rock und Metal halt so geben, das ist für mich, das ist tatsächlich für mich eins. Ich erkläre dir später noch einmal die genauen Spielregeln. <lacht> <lacht> Serie oder Film? Film. Welchen Film hast du zuletzt gesehen? Boah. Was kam denn jetzt gerade? Jetzt im Fernsehen oder im Kino? Oder? Ah, Im Kino habe ich mit meiner Tochter zusammen Toy Story geguckt. Film oder Buch? An sich lieber das Buch. Aber man wird häufig verleitet, Filme zu gucken. Gibt es ein Buch, das du zweimal gelesen hast? Das Parfüm. Patrick Süßkind. Ja. Eins der geilsten Bücher. Unterrichten oder auflegen? Och, du bist doof.
1: Du musst dich entscheiden? Weil den Joker hast du schon gezogen. Den Joker, den es eigentlich nicht gibt.
0: Unterrichten oder auflegen? Okay, ich unterrichte auch für mein Leben gern. Meistens hat man da nur so 30, 40 Leute. Beim äh, Auflegen kann lass ich mich, halt... Lass mich kurz unterbrechen. Unterrichten oder auflegen? Beim Auflegen gehen halt viel, viel mehr Leute, deswegen auflegen, was okay. ich glücklich machen kann.
1: So, bei der nächsten Frage reicht mir ein Wort als Antwort. Okay. Deutschland oder Kuba? Kuba. Salzer Kurs oder Workshop?
0: Kurs, da hat man mehr Möglichkeiten wirklich mit den Leuten zu interagieren und es ist für mich ja Kurs.
1: Auflegen auf einer kleinen Party oder fotografieren auf einem riesen Live Konzert? Boah. <lacht>
0: Und du bist mir jetzt nicht vorbereitet. Okay, ich sage jetzt mal, das ist ein Volksmusik-Live-Konzert, deswegen lege ich lieber auf.
1: Unterrichten mit Agnieszka oder Isa?
0: Das geht gar nicht. Also, ähm, das ist jetzt fies. Liebe Leute, ich mag euch beide, Isabel und Agnieszka, und ich. Ähm, bevorzuge dann doch Isabel, weil es war ruhiger. Also ruhiger ruhiger nicht 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 vom Mensch her, aber ich hatte weniger gegen 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 <lacht> gegen. So. es kam weniger komische Sprüche von der Seite manchmal waren mehr die Blicke bei Isabel. Unterrichten mit Isa oder Vero? Um, mh, liebe Vero, nie böse sein mit Isa, obwohl mit Vero macht es auch einen Heiden Spaß. Also wir machen halt eine Menge Spaß. Ähm, Isa war halt auch meine Freundin, meine Lebenspartnerin und das war halt einfach ein äh, noch besser. Ähm, mit Vero ist es im Moment so, dass wir halt lange nicht mehr zusammen unterrichtet hätten und ich würde zwar eine Menge Spaß machen, aber ich glaube, es würde uns beiden auch eine Menge abfordern. Mhm.
1: Die nächste Frage hattest du vorher schon beantwortet. Ich stelle sie trotzdem noch einmal. Reich sein und nie wieder nach Kuba dürfen oder arm sein und auf Kuba leben? Auf Kuba leben. Bachata oder Kizomba?
0: Bachata, aber dominikanischen bitte.
1: Casino oder Rueda? <lacht> <lacht>
0: Ja, bei, bei was sagt man da? Also, Casino, da bin ich halt äh, bei, bei Rueda, je nachdem. Also wenn ich halt Kantante bin, ja, ist auch gut. Also, okay, ich bin bei der Rueda nicht Kantante, dann bin ich halt fremdbestimmt, deswegen Casino.
1: Son oder Cha-Cha-Cha? Son. Son oder Casino?
0: Alter. <lacht> 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 Sonnen, nur in bestimmten Situationen, deswegen ähm, Casino doch lieber, ja. Was würdest du eigentlich
1: tun, Frank, wenn du nicht mehr unterrichten
0: oder auflegen könntest? Boah, fotografieren erstmal. Ich habe die Antwort befürchtet. Aber ähm, ich glaube nicht, dass du darauf hinaus wolltest, weil wenn ich nicht mehr auflegen und dann hinrichten kann, dann kann ich wahrscheinlich mich auch nicht mehr bewegen, um zu fotografieren.
1: Ja, die Frage zieht darauf genau, was würdest du tun, wenn du halt nicht, wenn du das unterwegs unterwegs sein könntest?
0: Ich glaube, ich würde mir ein anderes Umfeld suchen, was, was äh, in der Richtung wäre. Also ich äh, liebe es einfach, mit Menschen, von Menschen umgeben zu sein oder mit Menschen zu arbeiten, sie zu bespaßen. Ich habe im Docks gearbeitet in der Diskothek. Ich habe halt als, als Springer da als Barmann, Ich habe halt immer bei, sei das heißt es ja, die Version halt hinterm Tresen gesessen. Ich habe äh, gearbeitet. Ich habe halt im Cocktailtresen über Jahr gearbeitet im la vie. Ähm, das Unterrichten, diese Rückmeldung von den Leuten halt äh, mit den Leuten, das ist einfach cool. Ähm, das Bespaßen, jetzt egal, ob es jetzt halt irgendwie 20, 30 Leute sind oder ob ich ähm, halt 5000 Leute sind oder 20.000, das ist einfach, ich würde mir irgendetwas suchen, wo ich halt wieder ähm, im Mittelpunkt stehen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wo ich den Leuten halt wirklich ein bisschen Spaß bringen kann. Für mich privat, manchmal ist es wirklich so, meinen 50. habe ich zusammen nur mit äh, meinen beiden Kindern, äh, die Freundin von meinem Sohn und deren. Sohn gefeiert. Das war für mich auch wirklich cool. Das war genau so, wie ich das halt gerne wollte. Ähm, aber ich glaube, ich brauche das so ein bisschen die Menschen um mich rum. Und das ist eins, was mich auf Kuba einfach auch ähm, so reizt, dass ich halt immer Leute um mich rum habe. Mhm. Habe ich doch beantwortet jetzt, oder?
1: Ja, 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 ja. <lacht> Ergänze folgende Sätze. Oh mein Gott.
0: Es ist harmlos, ist harmlos. Kennst mich ja, kennst mich ja. <lacht> wieder, wieder, Genau, wieder ein paar Menschen gegeneinander ausspringen.
1: Mein allergrößtes Konzert
0: war? Um, Hurricane Schesel. Also ein Festival war das, aber, aber das, das größte Konzert? Äh, ja, 60.000 Rammstein Schesel.
1: Das beste Album aller Zeiten.
0: Wow. <lacht> um, Made in Heaven Queen.
1: Das erste Salzerstück, das mir in Erinnerung geblieben
0: ist. Victor Manuel? Um, müsste ich nachschauen, wie das heißt, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Aber ich habe äh, tatsächlich 2001... Äh, du darfst auch singen, Frank. Also, das, äh nee, das will keiner hören. Das will keiner... Warte, soll ich einmal kurz raussuchen? Ja, mach, mach. Okay, Moment. Ich habe ganz zufällig auch, das auch Victor Manuel, wo ist er da? Ist der Victor Manuel? dem. Así es La Mujer, Oh, ganz genau. Und No Hasse Faltanada. das sind zwei Lieder von Victor Manuel, die ich damals 2001 auch mit der CD geschenkt bekommen habe. Das war die erste Musik, die ich halt gehört habe. Ich glaube,
1: mein erster Salsa-Song, den ich bewusst abrufen kann, ist Aisha.
0: Manche Dinge will man einfach nicht.
1: <lacht> meinen besten Tanz hatte
0: ich mit... Der, 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 der... Ähm. <lacht> <lacht> oh. äh, ja, äh, meinen besten Tanz hatte ich mit... Du hast gesagt, das ist harmlos, Alter. Weiß ich nicht. Meine
1: erste eigene Ausstellung?
0: Äh, Fotoausstellung, meine erste Fotoausstellung jetzt ähm, zum 22. Januar gestartet, die Vernissage im Kulturschloss. Fotoausstellung. Leben bedeutet für mich? Glücklich sein.
1: Okay, das ist ganz gut, weil die nächste Frage ist,
0: Glück ist? Leben so wie ich es mag. Gott ist für mich? Nicht als Person vorhanden, aber es gibt Kräfte in unserem Leben, die wir nicht deuten können und die man durchaus damit in Zusammenhang bringen könnte. Ich bin ein Atheist. Mein
1: perfekter Tag.
0: In Kuba am Strand mit meiner äh, Freundin, meiner Tochter, mit Kindern, meiner Familie um mich rum und... Picknick dort zu machen. Also ich habe gerade ein Bild Guadalavaca ähm, in der Nähe von Eugien am Strand im Kopf, wo die gesamte Familie da ist und damit meine ich halt auch meinen Sohn und äh, so, das ist der perfekte Tag. Man kann ins Wasser gehen, wenn man will, abends machen wir ein bisschen Party und alle sind froh und fröhlich.
1: Frank, letzte Frage. Mhm. Wie empfindest du die Salsa-Szene in Deutschland im Allgemeinen?
0: als sehr vielfältig. Ich finde, fühle mich immer wieder wohl, weil man wirklich von bis also alle alle möglichen Facetten unserer Gesellschaft hat. Und äh, ich kenne natürlich die in Hamburg halt relativ gut und ich brauche relativ lange, um durchzugehen, um halt alle Leute zu begrüßen, die mich kennen oder die ich kenne. Und das finde ich auch sehr schön. Äh, was mich halt wirklich generell an der Salzerszene Szene reizt, ist, ist es ist eher ähm, Uh, es ist so sogenannte so High-and-by-Friends, also man, man kennt sich halt, man grüßt sich, äh, quatscht halt kurz, aber ich darf entscheiden halt, mit wem ich halt rede und äh, mit dem ich halt mehr rede und wenn der oder diejenige das halt auch mögen, dann redet man im Endeffekt mehr und kommt sich halt in irgendeiner Form näher, man tauscht sich aus und, und äh, weiß halt mehr von einem. Ansonsten kann man aber halt immer losgehen und es ist halt, eigentlich sind immer glückliche Leute. Hm. So die Salz-Szene an sich, was wir am Anfang schon mal hatten, ist dieses äh, gespaltene Generell auf Linie und das andere. Und was jetzt halt mittlerweile noch dazu kommt halt die Bachateros und eben halt Kisomma, dass die halt alle irgendwie verschiedene äh, Partys machen. Aber ansonsten ist es eigentlich, ja, schwierig halt. Es ist auch ein bisschen, ein bisschen knausrig im Moment. Ein bisschen, manchmal wird die Arbeit der Veranstalter nicht ganz so wertgeschätzt, habe ich das Gefühl. Aber generell sind das wirklich coole Leute.
1: Empfindest du die. Menschen oder die Gespräche innerhalb der walzer szene auf den Partys, nach den Kursen,
0: als oberflächlich? Teilweise ja, aber das ist genau das, was ich halt meine. Ich kam übrigens gerade nicht auf dieses Wort oberflächlich. Die Szene ist generell ein bisschen oberflächlich, aber das macht es umso leichter, mit denjenigen ins Gespräch zu kommen, mit denen man gerne ins Gespräch kommen möchte. Und äh, wie gesagt, wenn der oder diejenige das auch möchte, kommt man äh, in sehr viel tiefere Gespräche und dann ist die Oberflächlichkeit ganz schnell weg. Und wenn der oder diejenige das halt nicht möchte, dann habe ich halt Pech gehabt, dann muss ich das akzeptieren. Aber ähm, grundsätzlich ist mir äh, die Möglichkeit gegeben, zu entscheiden, mit wem ich mich unterhalte.
1: Wenn jetzt einer von unseren Zuhörern sagt, Mensch, den Kerl kenne ich eigentlich, obwohl ich ihn kenne, kenne ich ihn nicht. Und ich habe noch etliche Fragen. Wo, auf welcher Party ähm, würde er dich treffen?
0: Also generell erstmal in Hamburg auf vielen Partys. Äh, ich bin freitags im Makumba, wenn nicht gerade <lacht> Timber ist. Die ist halt einmal im Monat. Äh, ansonsten bin ich halt Kaskadas, äh, Dienstagsabends fast äh, immer zu treffen. Ab und an lege ich da halt auf. Und ansonsten wirklich Outdoor-Partys, ich bin meist auf Partys zu finden, wo viel kubanische Musik gespielt wird. Äh, das Belotte-Party, natürlich nicht zu vergessen, von Salsa das heißt ja Entschuldigung, und Chevere, wo wir halt, wo, wo ich halt auch auflege und sowas halt. Ähm, wo ich auch noch zu finden bin, das ist auf äh, Luise tanzt im Kuppelsaal. Das ist eine Ü50-Party. Wo, ich halt ab wo, ab jetzt, wo du jetzt noch offiziell rein darfst. Wie gesagt, also ich bin halt viel, auf vielen, vielen Partys halt hier in, in unterwegs. Ähm, wo ich auch ähm, versuche halt regelmäßig da zu sein, ist zum Beispiel in München im Circulo, wenn das halt wieder auf ist. Ansonsten bin ich halt in, in, in Deutschland halt nicht so oft unterwegs. Dann. Also auf Kuba findet man mich halt in La Gruta oder Casa de la Musica oder in Havanna oder in Eugina Casa da Musica oder Simone, also wo auch immer, also kommt gerne da vorbei. <lacht> es ist übrigens, könnt auch gerne mit mir fliegen, fahren, ich ähm, helfe euch da gerne und ähm, mache auch mal ab und an den Reiseleiter auf Kuba mittlerweile.
1: Und äh, wenn man dich nicht kennt, www.frankelas.de. Genau. Da gibt es da gibt's übrigens auch dienstagsabends den Livestream von deiner
0: DJ-Session. Genau, die Caribbean Night in der Cascadas äh, Dienstags, äh, wo ich halt wirklich äh, eigentlich immer bin ähm, und eben halt manchmal auch auflege. Und äh, gerade, sei es die Version Cascadas, Caribbean Night, wir haben halt alle, irgendwie fällt uns die Decke auf den Kopf. Und wenn ihr dann tanzen wollt auf franke.de, geht auf DJ Yuma, Das ist übrigens mein Name. Wäre ja, übrigens eine coole Frage gewesen dazu, was das bedeutet. aber
1: <lacht> da, äh, Jetzt hast du sie selbst gestellt, jetzt musst du sie beantworten.
0: <lacht> also, Juma, ähm, die Kubaner, wenn die halt irgendwie äh, englische Anglizismen halt aussprechen wollen, ist das halt nicht immer so einfach. Ne? Zum Beispiel Havana, Playstation und solche Sachen. Und von United, äh, Jumai, Jumai, ist das dann irgendwann, die Vereinigten Staaten sind ja halt die Amerikaner, also die, die Gringos halt irgendwie gekommen, und da ist dann der Huma rausgekommen. Der ist eigentlich ursprünglich für die Amerikaner gewesen. Mittlerweile ist er für alle Ausländer, also, ein ironischer Ausdruck der Kubaner für die Ausländer. Und <lacht> es ist immer wieder schön, wenn Kubaner irgendwie auf einmal ins Pult kommen und nicht wissen, dass ich das bin, wie du bist, DJ Humor und das dicke, fette Grinsen anfangen. Das ist zum so sehr schön. Frank,
1: Frank. Äh, ich fand ja. unser Gespräch, unser Gespräch hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, es war, ich glaube, auch für alle, die aus Hamburg kommen und die Szene noch nicht so lange verfolgen, wie wir zwei es tun. Eine total spannende, total spannende Geschichten dabei gewesen und auch für alle aktuellen oder ehemaligen Salzer-Diversion-Schüler war es, glaube ich, oder ist es eine, eine extrem unterhaltsame Episode <lacht> gewesen.
0: Ich hoffe, ich hoffe, dass ich mit so ein, zwei Anekdoten dann halt auch ein bisschen dazu beitragen konnte. Also es macht mir einfach auch einen Heidenspaß. Vielen Dank schon mal für die Einladung.
1: Danke, dass du da warst. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder auf einer Party sehen. Und, Sehr gerne. Und ich hoffe, dass euch die vierte Ausgabe vom Salsa-Podcast genauso viel Spaß gemacht hat wie Frank und mir. Und wenn ja, <lacht> denkt dran, den Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder unserer Webseite www.salsapodcast.de zu abonnieren. Gibt es jemanden auf der Szene, von dem ihr gerne etwas mehr erfahren möchtet? Schickt mir eure Vorschläge, am besten über unsere Facebook-Seite. Ihr Lieben, ähm, habt eine tolle Woche, bleibt gesund und bis spätestens zur nächsten Folge. Euer Holger. Tschüss. Euer Frank. Keine Ahnung, ob es noch lauf ist oder sowas. Mal gucken, vielleicht das ist drin. <lacht>